0: Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania podcastu powstałego w ramach projektu Zrabowane, Wykorzenione. Losy dzieci odebranych rodzinom przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej. Dziś moim i Państwa gościem będzie Michał Hankiewicz, kierownik działu edukacji w Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Muzeum powstałego w 2021 roku w Łodzi, którego celem jest przywracanie pamięci o jedynym niemieckim dziecięcym obozie koncentracyjnym na terenie Polski, tak zwanym obozie przy ulicy Przemysłowej. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Zacznijmy może od rzeczy podstawowych. Dlaczego instytucja o tak znaczącej nazwie jak Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu powstaje akurat w Łodzi. Miejsce
1: powstania muzeum nie jest przypadkowe, ponieważ na terenie Łodzi w okresie II wojny światowej funkcjonował jedyny znany nam obóz koncentracyjny, którego więźniami były tylko i wyłącznie dzieci do lat 16. Polskie dzieci, które... Były tutaj kierowane na wniosek policyjnych władz hitlerowskich, więc kwestia tego, że jesteśmy w mieście, gdzie to się wszystko odbywało. W tym momencie mamy tymczasową siedzibę w centrum miasta na ulicy Piotrkowskiej 90, natomiast teren, gdzie to wszystko się działo, ta cała tragedia, jest oddalony od nas troszeczkę, około 20 minut samochodem w podnosi dzielnicy miasta Łodzi na Bałutach. W takim kwartale ulic, gdzie funkcjonował obóz ulica Bracka, Przemysłowa, Górnicza i Emilii Plater. Ulica Bracka kojarzy się może też w świecie kultury, czy w świecie pamięci z cmentarzem żydowskim, największym cmentarzem żydowskim w ogóle w Europie, który ma adres właśnie przy ulicy Brackiej. Natomiast Pamięć o tym obozie, powiem tak, codziennie spotykam się z tym, że ta kultura pamięci w samej Łodzi jest bardzo różnorodna. To znaczy, z jednej strony mamy starszych mieszkańców miasta, którzy w rozmowie z nami wspominają, że na temat tego obozu w latach ich młodości, lata 60., 70., że taka wiedza była. Na takiej zasadzie, że wiedzą o tym, co się działo, gdzie to się działo i, i w ogóle czego dotyczy to zagadnienie. Natomiast fakt faktem jest, że do tej pory, do momentu powołania Muzeum Dzieci Polskich, nie było w łodzi jednej instytucji, której głównym zadaniem, takim merytorycznym, badawczym, edukacyjnym, byłoby właśnie badanie tego tematu, tego obozu. Można powiedzieć, że to było też dosyć mocno rozproszone, ponieważ część eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Tradycji Podległościowych w łodzi, dokumentacja znajduje się w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej oraz w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 81, przelegającej do historycznego terenu obozu, y, która ma adres ulicy Emilii Plater. Jest Mała Izba Pamięci, która tam funkcjonuje od lat 60. także to, że nie ma absolutnie nic, y, no to to jest akurat mylny pogląd, natomiast y, y, z punktu widzenia też mieszkańca Łodzi, ponieważ ja jestem łodzianinem, takim można powiedzieć lokalnym patriotą, też brakowało mi takiego miejsca na kulturalnej mapie naszego miasta, Mamy w Łodzi Muzeum Sztuki, mamy w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi, mamy Muzeum Włókiennictwa, mamy Muzeum Tradycji Podległościowych, ale nie było muzeum takiego właśnie muzeum na przemysłowej Mimo tego, że temat jest bardzo ważny, my codziennie na ten temat pracujemy, dowiadujemy się kolejnych szczegółów. Ja osobiście zajmuję się szczególnie mocno wątkiem, no, można powiedzieć też aktualnie temat jest bardzo popularny, tematem rozliczeń, sprawców tej tragedii, tak, czyli ludzie, którzy stali na czele kierownictwa obozu lub byli funkcjonariuszami takimi szeregowymi. Jest to temat bardzo wielowątkowy, dotykamy bardzo wielu płaszczyzn, nie tylko takiej stricte historycznej, na zasadzie opowiadania o tym w szkołach, czy na podstawie naszej wiedzy przedstawienia tego mieszkańcom młodzieży ale również to jest płaszczyzna, chociażby kwestia psychologiczna, traumy bo z którą te, te osoby się mierzyły, kiedy kończy się II wojna światowa. One mają lat 15, 16, 17 i mają za sobą takie traumatyczne przeżycia. Także kwestia psychologiczna, socjologiczna, kwestia dlaczego do tej pory to miejsce nie powstało mimo może powinno. I też jako muzeum, które powstało już w 2021 roku mierzymy się z wieloma problemami, chociażby z takim najważniejszym, że odchodzą kolejni świadkowie tej tragedii. Nawet teraz dosłownie kilkanaście dni temu pod koniec sierpnia zmarła kolejna więźniarka obozu przy ulicy Przemysłowej pani Elżbieta Konarska z Poznania. Także tych ludzi jest coraz mniej. Tych relacji no, no już będzie problem, żeby się do nich dostać. Kwestia też taka, że obóz łódzki ma duży problem też pod kątem badawczym, że dokumentacja została w większości przed zniszczona. niszczona. Zdjęcia jako takich dużo się z samego terenu obozu nie zachowało. Jak pan nawet pisze w... W internecie hasło obóz ulica Przemysłowa w Łodzi, to te zdjęcia są i w domenie publicznej i są wykorzystywane również przez nas badaczy, bo po prostu innego materiału źródłowego nie ma. Nie ukrywam, że też to jest na pewno spora trudność w takiej próbie przedstawienia tej historii takiej naocznie. Nawet dzisiaj miałem spacer edukacyjny po terenie pewnego obozu dla, dla młodzieży licealnej. Pokazywałem im istniejące budynki, natomiast fakt faktem jest, że no największy chyba problem, największa szkoda, jaka wyniknęła, to jest to, że ten teren obozu nie został w jakiś sposób zabezpieczony. Nie ma niestety do dzisiaj w Łodzi żadnych baraków. Ja osobiście na przykład nigdy nie widziałem oryginalnego relichu obozowego, który tam był używany. Z Samej zabudowy obozu zostało tylko pięć budynków. Wszystkie z nich obecnie są własnością prywatną i tylko na jednym z nich jest taka malutka tabliczka, że mieściłaś tam komendantura obozu przestrzeń, taka powiedziałbym, no, też trochę zaniedbana i pod tym względem też trudna, że jest to osiedle mieszkaniowe, które powstało tam w latach 60., więc bez y, wiedzy historycznej, bez tego wkładu, który my jako muzeum dajemy, jakby nawet Pan przyjechał dzisiaj do Łodzi, dostałby Pan dokładne namiary, y, gdzie ten obóz funkcjonował, no to po prostu będzie się Pan poruszał wśród codziennych y, tutaj mieszkańców naszego miasta, y, wyprowadzanie psa na spad, y, jakaś muzyka gra, ktoś przepiedywam, dywan, tak. Normalne, zwykłe życie w łódzkiej, takiej jednej z dzielnic miasta, tak, gdzie no poza jakimiś no niewieloma elementami takiej architektury, która powstała i w latach 70. mamy część takiej architektury tak zwanej małej architektury, takich słupów granicznych, które są postawione wzdłuż granic dawnego obozu przy ulicy Brackiej, czy ulicy Górniczej, są z naszego muzeum, już jest, już jest projekt naszego muzeum, cykl rzeźb Kindermuster, którego autorem jest łódzki rzeźbiarz dr Marcin Mielczarek i którego wspólnym elementem rzeźbiarskim są Dziecięce Saboty. I będą one, te rzeźby, w dziewięciu różnych miejscach na terenie osiedla, w ważnych miejscach, gdzie na przykład w obozie funkcjonowało atelier fotograficzny, albo obieralnia ziemniaków, albo gdzie był karcer, tak? Także takie
0: fizyczne ślady, że coś
1: tutaj na tym, terenie, na tym terenie było, także to jest temat też bardzo wielowątkowy, ta dawna pamięć, ta obecna pamięć. Ja jako kierownik działu edukacji zajmuję się przede wszystkim przybliżaniem tego osobom młodym, y, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, żeby po prostu była ta wiedza podstawowa, a jeśli ktoś już taką wiedzę posiada, no to staramy się ją y,
0: a ja myślę, że to też warte podkreślenia, bo jak Pan wspomniał, zanim powstało muzeum, to tak naprawdę jedynymi miejscami, gdzie można było się dowiedzieć czegokolwiek o obozie przy Przemysłowej była Izba Pamięci w Szkole Podstawowej, która jest niedaleko obozu. Osobiście bardzo polecam wszystkim Państwu, którzy nas, nas słuchają. To jest niezwykle dobrze przygotowana i zaopatrzona izba, szczególnie, że to jest izba przygotowana przez, przez szkołę i jest jeszcze pomnik tak zwanego Pękniętego Serca, pomnik parterologii Dzieci, jednym z parków, który powstał w 1971 roku, natomiast poza tymi dwoma elementami w przestrzeni właściwie do tej pory nie było żadnego upamiętnienia.
1: Na samym terenie obozu, zgadza się, to są takie jedyne ślady. Powiem też, że prywatnie mieszkam niedaleko i czasami nawet y, chcąc szukać może jakiejś inspiracji, czy może, nie wiem, jakichś kolejnych świadków, bo też y, osoby, które tam mieszkają, y, na jakąś wiedzę, myślę, że posiadają na ten temat faktycznie, no poza pomnikiem, który też y, pełni bardzo istotną rolę integracyjną, nawet jeśli chodzi o środowisko w, w tego obozu, ponieważ... Y, Pewien przekaz jest bardzo istotny i chciałbym, żeby on też dzisiaj wyrwał w tej rozmowie, ponieważ wiele miejsc na terenie naszego kraju niestety ma za sobą straszną przeszłość, tragiczną przeszłość związaną z niemieckimi zbrodniami sowieckimi również, ale akurat dzisiaj mówimy głównie o, o niemieckim kontekście. I takich miejsc lokalnych, gdzie dochodziło do nie wiem, rozstrzeliwań, do akcji różnych eksterminacyjnych, różne budynki, miejsca, dawne więzienia, jest ich na naszym terenie, naszego kraju niestety tysiące. Natomiast y, obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci, takiego drugiego na mapie mm, okupowanej Polski nie było. I jakby też od razu chcąc przełamać też pewien temat myślenia, który też może do dzisiaj pokutować, że były tam tylko dzieci pochodzące z Łodzi lub z okolic Łodzi, od razu y, przekazuję tą informację, że powinno to być moim zdaniem miejsce znane no, wszystkim Polakom, wszystkim, na których ważna jest ta pamięć. Też nazywany jest czasami w literaturze, on był przemysłu i Małym Oświęcimiem. Ja bardziej bym chciał zwrócić uwagę na kontekst słowa Oświęcim, że no, dorośli Polacy ogólnie myślę, że mają taką podstawową wiedzę, co to jest Oświęcim, co tam funkcjonowało yy, i z czym się wiąże ta tematyka martyrologiczna tej, tej miejscowości, tego miejsca. I że właśnie Łódź jest też takim punktem zbiorczym właśnie bardzo trudnych historii z całego rejonu naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem takich rejonów jak Pomorze, Wielkopolska i Śląsk, bo to z tych rejonów przebywało najwięcej dzieci do Łodzi, do Polen, Jugendwerberglager. Niektóre małe miejscowości, jak na przykład miejscowość Mosina i Poznania, to jest też taka wiedza lokalna, której jednym z elementów jest obóz łódzki, bo stamtąd dzieci do obozu łódzkiego przebywały. Także też chcę to podkreślić, że staramy się z całej siły podkreślić, że jest to Miejsce, które powinno być znane wszystkim osobom, które interesują się historią, historią II wojny światowej, dla których ważne jest przywracanie pamięci o polskich tutaj y, bohaterach, no też o polskich cierpieniach, bo samych łódzkich dzieci było tam stosunkowo niewiele. Dużo by nawet mówić, że nie mamy nawet łodzi jednego ocalałego, w takim sensie, że nie mamy jednej osoby, do której możemy jako nawet nie wiem, za jakiś czas przychodzić, przyjeżdżać, pomoc mu za jakieś sprawy, nie wiem związane z lekami, z, z jedzeniem, tak? Wszyscy ocaleli, z którymi mamy kontakt, którzy z nami współpracują i których znamy, mieszkają no, całkiem daleko od Łodzi. Najbliżej jedna z ocalek mieszka w Kutnie, około godziny drugiej od Łodzi, tak? Także to jest taka ocala, która mieszka najbliżej nas. Reszta jest bardzo mocno tutaj porozstrzeliwana i też zaraz po wojnie to był bardzo trudny też wątek, że te osoby założyły swoje rodziny próbowały sobie z tą traumą poradzić, natomiast no, nie były, nie mieszkały one w Łodzi, tak. Nie było takiego jednego miejsca, spotkań, nie było innego stowarzyszenia, które się tymi byłymi widziami zajęło. Były regionalne y, chociażby oddziały z tak? w związku bojowników wolności i demokracji. To fakt, że akurat był łódzki z BOWID, bardzo pewnie działał z BOWID wrocławski, tam też ocaleni z przemysłowej, byli zaangażowani, natomiast no, nie było takiej, takiego miejsca centralizującego, i pomnik taką rolę w 71 roku spełnił. Nawet jak odwiedzamy rodziny były ocalałych, to wśród ich prywatnych zdjęć zawsze jakieś jedno zdjęcie przy pomniku tego ojca, czy babci, czy, czy dziadka właśnie jest w tych zbiorach, że były więzień obozu przy tym pomniku stoi, czy kogoś tam spotkał, czy spotkał się z większą liczbą swoich no, byłych, byłych kolegów z obozu, tak? Także no, rola pomnika jest nie do przecenienia i to też jest dla nas ważny punkt, bo no jest to też miejsce szczególne z tego względu, że 1 czerwca rok, roku rok, rocznie w Łodzi. Odbywają się takie uroczystości miejskie, które konsolidują też łódzkie szkoły, łódzkie placówki oświatowe. Są szkoły ze sztandarami, są przemowy, jest, że tak powiem, też składanie znicza. Także taki dosyć ważny, istotny dzień, no bo pierwszy czerwca to dzień dziecka, powinien kojarzyć się dzieciom raczej pozytywnie, ale no część z tych szkół łódzkich no to ma to wpisaną też jakby w swoją też retorykę, że że wiadomość tego dnia jesteśmy pamięcią z tymi dziećmi, z tymi małymi więźniami obozu i spotykamy się pod pomnikiem na bałtach.
0: To jest fascynująca historia, jak wygląda współcześnie pamięć o tym obozie, ale może tak, jesteśmy tutaj zobowiązani naszym słuchaczom przypomnieć, czy może raczej przywołać w ogóle samą historię tego obozu. Czy zechciałby Pan opowiedzieć, <coughs> czym był ten obóz, kto w nim był przytrzymywany, kiedy powstał i jak wyglądało życie obozowe?
1: Obóz w Szulicy Przemysłowej, tak nazywa się w literaturze to miejsce, natomiast jego oficjalna nazwa to był Boleniugenter Warlager. Myślę, że ta nazwa nie zachowała się też jakoś szczególnie mocno w badaniach naukowych czy w takich e, relacjach, wspomnieniach, e, ponieważ no jest to nazwa dosyć skomplikowana, niemiecka, trudna do wymówienia. E, obóz na Przemysłowej dlatego, że w relacji samych więźniów e, ulica Przemysłowa była początkiem ich gehennie, tak? Tam stała główna brama obozowa, e, przyjeżdżając samochodami e, ciężarowymi przejeżdżali przez właśnie ulicę Przemysłową i jakby tak to się do dzisiaj zachowało na przemysłowej czy przemysłowej, to, to różnie piszemy. Ja zawsze też, jak czasami prowadzę wspólnie zajęcie edukacyjne z moją koleżanką z działu edukacji Jolantą Sobińską-Gogacz, która też jest znana stosunkowo, myślę, wielu osobom z powodu książki Mało Oświęcim, pracuję w Muzeum Dzieci Polskich. Ja zawsze mam tą część i zawsze takie ostatnia moja taka, moje przemyślenia, bo dużo myśli też na temat przecież tego obozu, jest pierwsze pytanie, dlaczego taki w ogóle powstał. Co powodowało władzami hitlerowskimi, że uznano, że trzeba do systemu obozu wprowadzić nowy obóz, do którego będą kierowane tylko dzieci, które nie ukończyły jeszcze nad 18 lat. Jakie mogły mieć przewiny? W jaki sposób mogły zaszkodzić Wielkiej Rzeszy? 9, 10, 12-latki, tak? I wychodzimy zawsze od tego założenia, że wszystko zaczyna się od tego, że po polsku po prostu polska rodzina staje się ofiarą tej wojny, jest całkowicie zintegrowana. są to rodziny często wielodzietne, nawet do obozu trafiają często rodzeństwa, czworo dzieci z jednej rodziny, sześcioro, nawet mieliśmy taki przypadek, Pierwsze, co to jest strata rodziców, tak? Najczęściej ojciec wyjeżdża na wojnę i z niej nie wraca, chce bronić kraju, ale często nie wraca do, do rodziny, lub ewentualnie biorąc udział w, czynnie w ruchu oporu, no, nie chce narażać swojej rodziny. Mama często y, może zostać aresztowana chociażby na no, łapance, albo została no, wysłana na roboty przymusowe. I czasami tym 16-17-latkom mówimy i w tym momencie wy musicie, y, macie całą rodzinę na swojej głowie, wy ma, musicie zdać ten egzamin z dorosłości i bardzo takie naszym zdaniem no, taki mały heroizm takich młodych ludzi, którzy na wojnę nie są przygotowani, tak? Nikt ich w tego szkole nie uczył. Jak, jest, jak to jest zdobyć 5 kilo węgla, kiedy jest to jeszcze nielegalne w ich przypadku, bo nie mogą dostać kartek na to. Bo Niemcy prowadzili reglamentację żywności, podstawowych materiałów, i, i młodzież, dzieci nie mogły tego zdobyć legalnie, tak. Ogrzej mieszkanie, zadbają o leki, zadbaj o podstawowe potrzeby całej rodziny. W momencie, kiedy te dzieci tę próbę podejmują, władze niemieckie traktują to w zupełnie inny sposób jako, jako problem. Bardzo duży problem wychowawczy, dzieci wychowywane bez rodziców. Oczywiście nie ma w tej narracji niemieckiej słowa o tym, kto tych rodziców, prawda, pozbawił tą rodzinę, tak. Od grudnia 39 roku nie ma otwartej polskiej szkół, więc dziecko nie może chodzić do szkoły polskie, a taka ciekawostka we wnioskach często o skierowanie do obozu czytamy, że jeden z powodów wysłania do obozu jest to, że bagaruje, a, a no nie ma powiedziane, kto w polskiej szkole pozamykał. Także to, że te dzieci po prostu są poza niemiecką kontrolą, poza kontrolą Wydziałów Młodzieżowych, i jest to problem dla własnie niemieckich bardzo duży, nie mówimy tutaj o jakichś pojedynczych przypadkach, tylko no, o setkach przypadków po prostu polskich dzieci, którzy próbują przetrwać wojenną rzeczywistość, ale dla Niemców jest to problem bardzo poważny i co podkreślam też szczególnie mocno, bo czytam dokumentację niemiecką, też jestem filologiem germańskim, także też ten język, można powiedzieć, z nim żyje na co dzień. Ta retoryka niemiecka, że jest to bardzo poważny problem, że władze muszą szczególnie się tym problemem zająć. I już w roku 1941, drugim roku wojny, pojawia się koncepcja powołania powstania lagru, tak? czyli nie ośrodka wychowawczego, czyli jakiegoś sierocińca, tylko lager. Tak? Czyli coś, co od 1933 roku już funkcjonuje, chociażby w Dachau, tak? nadzorcy i więźniowie. Tak? I już wtedy ma taki lager powstać. No, z tego względu też, że była dobrze skomunikowana, była też przy granicy generalną gubernią. Technicznie wszystko tutaj Niemcom, można powiedzieć, odpowiadało. Lokalizacje były różne proponowane, m.in. na koło Zgierza, gdzie ostatecznie powstanie filii obozu i klasztor w łódzkich łagiewnikach, klasztor Franciszkanów, ale ostatecznie, jak my to mówimy na zajęciach, sam diabeł podpowiada władzom niemieckim lokalizację łódzkiego getta który istnieje od roku 1940. Jest to drugie największe getto żydowskie na okupowanych terenach polskich, po, po, po getcie warszawskim. Jest to już teren źle odizolowany od reszty całego miasta, pilnowany i sam diabeł Niemcom podpowiada, że to będzie idealne miejsce, żeby tam powstał obóz dla polskich dzieci, podwójne więzienie, że nawet jeśli dziecko jakimś studium z tego obozu ucieknie, to i tak nie będzie mogło dalej nic zadziałać, jest dalej na terenie zamkniętym, jest policja żydowska, policja niemiecka, nie mamy odnotowanej żadnej udanej ucieczki z tego miejsca. Także miejsce szczególnie trudne, szczególnie takie powiedziałbym dla takiego dziecka, no właściwie to jest taka machina, z którą nie ma szansy wygrać, ponieważ te wnioski, które były wypełniane o skierowanie do obozu, nigdy nie podlegały jakiejś, nie wiem, analizie, nigdy nie było jakiegoś rodzaju procesu, żeby to dziecko na przykład mogło się wybronić z tych zarzutów, tak? I co więcej, kiedy na przykład były to wnioski pisane przez jakieś odległe jednostki policji, na przykład nie wiem, z Płocka, z Krakowa, z Wybrzeża, ze Śląska, tak, pisane do sztab, do Łodzi, o to, żeby dane chłopczy dziewczynka trafiły do obozu w Łodzi, to nigdy załoga niemiecka w Łodzi tych wniosków nie weryfikowała. Wystarczył podpis, stempel, widocznie dane dziecko musi do Lager trafić, po prostu do tego obozu trafia nie ma absolutnie żadnych szans, żeby się tutaj uratować, tak? Także to też zawsze zwracamy szczególną uwagę na to, jak bardzo to dziecko po prostu zostało za pewne, bardzo czasami no może nie ale naprawdę nieprzystające do tych warunków okoliczności. Jazda na AGP bez biletu, śpiewanie piosenek antyniemieckich na przykład, tak? Próba zarobienia kilku marek, żeby przeżyć, tak? Nie uznają, że to też jest jakiś rodzaj kątnego handlu, co jest też ścigane prawnie, czy szczególnie dla mnie też, dla rodziców, bo też jestem rodzicem dwójki małych dzieci, szczególnie trudny aspekt tego, że często dzieci są karane z do obozu tym, że ich rodzice w jakiś sposób wystąpili przeciwko systemowi tutaj aparatu terroru III Rzeszy, jak chociażby fakt, że, mogło, że należą do grupy ruchu oporu lub odmówiły podpisania niemieckiej listy narodowościowej, listy. Też to we wnioskach znajdujemy, że za odmowę podpisania przez rodziców volkslisty cierpi na tym dziecko, które trafia do Poleniu Gęter Także no, można powiedzieć, że miejsce naprawdę bardzo szczególne, bardzo trudne. Ja też jestem tego przekonania, że gdyby Druga wojna światowa trwała dłużej, to ten obóz równie długo by funkcjonował. Nie miał sobie punktów. Był pod kontrolą niemieckiej policji kryminalnej. Co ciekawe, natomiast nie znajdujemy tego obozu w spisie obozów koncentracyjnych w Głównym Inspektoracie Obozów Koncentracyjnych, ponieważ sam szef tego urzędu, Oswald Paul, odmówił wpisania tego Jugendschutzlager, tego obozu młodzieżowego na tą listę, argumentując to tym, że chociażby no, ss nie będą zajmowali się pilnowaniem dziesięcioletnich polskich kryminalistów. Tak? No, może to był jaki dla, dla niego jakiś rodzaj nie wiem, dyskonoru. W każdym razie my uważamy, my w Muzeum Dzieci Polskich stoimy tutaj na straży przekonania, że ze względu na te warunki, które te dzieci miały tutaj, poczynając od skrajnie fatalnych warunków takich higienicznych, brak możliwości zwykłego umycia się, spanie w biegotnych barakach, przez no, niedożywienie, skrajne niedożywienie i głodowe rasy żywnościowe, po nieleczenie różnych chorób, i tego, że dziecko jest w obozie chore, ma jakąś infekcję, ma jakieś problemy zdrowotne, a nikt z tych dorosłych członków załogi obozowej w ogóle się takimi rzeczami nie przejmuje, no doprowadza to w wielu przypadkach do śmierci takiego dziecka w obozie. Więc naszym zdaniem no to ma takie znamiona tego, że jest to obóz koncentracyjny, polegający na wyniszczeniu ludzi, tak, a nie na ich wykorzystaniu do pracy, która tutaj była... No, 24 godziny na dobę, można powiedzieć, tak, dzieci pracowały bardzo ciężko i co również podkreślamy wielokrotnie, to nie była też taka praca, można powiedzieć, polegająca tylko na poniżeniu tych dzieci, tak, bo znamy przykłady takich prac, które musieli wykonywać Żydzi na zaraz na początku wojny, które nie miały zupełnie jakiegoś sensu, takie typu wykopywanie, zakopywanie rolów, tak, jakichś przeciwczołgowych, gdzie to nie miało jakiegoś militarnego znaczenia, tylko miał na celu tak osób pochodzenia żydowskiego. Tutaj te dzieci pracowały na pożytek militarny trzeciej Rzeszy i to, co one w tym obozie naprawiły czy wytworzyły typu lecaki żołnierskie, chlebaki, maty przeciwczołgowe, to wszystko było wykorzystywane na użytek wojenny III Rzeszy, która w tamtym okresie no już ponosiła porażki na froncie wschodnim.
0: A jaki los, oczywiście tutaj mówimy o kilku tysiącach dzieci, natomiast jaki był przeciętny los osadzonego dziecka? Ile osób przeżyło osadzenie? Ilu więźniów? Tak, Bo chyba tutaj należałoby użyć tej terminologii. Tak, więźniowie, tak, tak. Ilu więźniów opuściło obóz wraz z zakończeniem wojny? Jeśli chodzi o kwestię, ile dzieci
1: przeszło przez cały obóz, od samego początku, odkąd te badania się zaczęły, chyba to kwestia mocno dyskusyjna, Łącznie z tym, że w takiej, no do tej pory właśnie jedynej monografii tego miejsca autorstwa Józefa Bitkowskiego, his, hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich w Łodzi, który zresztą sam był więziem tego obozu, podaje tam liczbę 12 tysięcy osadzonych. Jest to dosyć ważna pozycja, natomiast nie jest też wolna od pewnych błędów, między innymi właśnie ta liczba podana, ona potem wielokrotnie jest, można powiedzieć, bezrefleksyjnie powtarzana przez różne osoby albo też osób związanych z historią, ale też nie tylko, tak, dziennikarzy, jakichś osób prywatnych, tak, czy osobom, które w jakiś sposób ten temat y, znają. Y, no po wielu różnych badaniach też ze względu na brak pełnej dokumentacji jesteśmy w stanie 200% stwierdzić y, co do jednego dziecka, ile ich tam było. Natomiast y, też opierając na szacunkach Instytutu Pamięci Narodowej na ten moment wspominamy do, do 3 tysięcy dzieci orientacyjnie. Natomiast w chwili, kiedy... Obóz zakończył swoją działalność, ponieważ my nie mówimy o tym, że obóz został wyzwolony. Obóz nie został wyzwolony, ponieważ w momencie, kiedy do Łodzi wkroczyła Armia Czerwona 19 stycznia 1945 roku, żaden żołnierzy Armii Radzieckiej na terenie obozu się nie pojawił. Żadne z tych dzieci nie zostało przekazane przez żołnierzy Radzieckich do żadnej instytucji opiekuńczej. Nawet żadnych z nich takich typowo propagandowych nie ma, żeby jakiś żołnierz wyciągał takie dziecko z reliku z obozu, tak? Nie ma czegoś takiego. Więc obóz nie jest wyzwolony, tylko mówimy, że zakończył działalność, zakończył funkcjonowanie 18 stycznia 45 roku. Załoga obozowa z komendantem Kamilo Erlisiem na czele uciekła z Łodzi i podajemy, że około 800 dzieci tego dnia było na terenie obozu. Taka stała, która była podawana zresztą oficjalnie przez władze obozowe, na przykład chociażby w raportach sanitarnych, takich comiesięcznych, orientacyjnie około 1000 dzieci, czasami 1020, czasami 986, czasami 1040, ale taka mniej więcej oscylująca wokół liczby 1000, liczba dzieci będąca w tym momencie na terenie obozu, i tak jak wspomniałem, około 800 osób jest w momencie, kiedy ten obóz przestaje funkcjonować. I to, co wspomniałem o tym aspekcie pozahistorycznym, właśnie nawet kolejne losy tych dzieci, tych rodzin całych, to jest materiał na też kolejne badania i na kolejne tutaj aspekty poznawcze. Tak? My znamy losy pojedynczych ocalałych, natomiast tych dzieci było tam setki. Tak? I jest kolejne setki historii do odkrycia, no nie do wszystkich też jesteśmy w stanie też, no wiadomo, doczyć po tylu latach, czy też nie mamy żadnych, no, po prostu nawet fizycznie możliwości jakiegoś kontaktu, czy adresów, tak, czy do rodziny. Może jeszcze żyjemy tych oceniali, o których my na przykład jeszcze nie wiemy, ale to jest no, naprawdę bardzo, bardzo długa i ciężka praca jest przed nami, ale myślę, że jeszcze się jej podejmiemy. I no, wiele z tych dzieci, no, można powiedzieć, różne były ich losy, staramy się przybliżyć te, które możemy. Także jeśli chodzi o sam mniej więcej zakres tego takie liczbowe, no to tak jak wspomniałem, do tysięcy dzieci w ciągu całego okresu funkcjonowania obozu, około 800 z nich przeżyło, było tego ostatniego dnia na terenie obozu i tak na tych jakby dalej się na ten moment opieramy.
0: Mhm. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądała sytuacja zaraz po zakończeniu wojny? Co się stało z obozem i z osadzonymi tam dziećmi tuż, tuż po zakończeniu wojny?
1: Co do części dzieci, wiemy, że trafiły one do Miejskiego Pogotowia Opiekuńczego przy ulicy Kopernika w Łodzi, do centrum miasta. Według szacunków jest to około 230 byłych więźniów, którzy zostali objęci taką pomocą. W wielu przypadkach mamy do czynienia z takimi historiami, że łódzkie rodziny po prostu przygarnęły te włąkające się, biedne, przestraszone, chore i, i wygłodzone dzieci. Część dzieci podjęła tą można powiedzieć, taką swoją kolejną epopeję wojenną kontynuową, ponieważ mamy dzieci z Wielkopolski, gdzie działania wojenne zakończą się dopiero w maju 45. roku, więc można powiedzieć, że one szły równolegle z frontem i dla nich ta wojna się jeszcze nie skończyła. Mamy dzieci, które były z ze Śląska, tak? Mamy dzieci, które były z okolic Wrocławia, gdzie mamy Westung, Breslau i gdzie też te działania kończą się stosunkowo Późno, także no, są to wątki bardzo różnorodne. Tak, Takim bardzo istotnym do zapoznania myślę artykułem, który może coś na temat tych pierwszych lat powojennych powiedzieć nam o tych dzieciach jest artykuł pani, która się nazywała Maria Nyska-Hesenowa i w takim periodyku służba, służba Społeczna z 1946 roku w pierwszym numerze jest artykuł jej autorstwa Dzieci z Lagru. Ona zajmowała się fizycznie tymi dziećmi, pracowała w pogotowie opiekuńczym i na jej relacjach opieramy pierwsze takie kontakty, jak wyglądało właśnie dziecko po tej traumie obozu łódzkiego, jak się to dziecko zachowywało, jak on dużą dozą niepewności no, dzieliło, jeśli chodzi o osoby dorosłe, ponieważ to, co jest warte podkreślenia i zawsze to staramy się też naocznić, że tam jedynymi więźniami były dzieci, nie mieli tam w tym obozie, to nie miały te dzieci żadnych krewnych, żadnych osób dorosłych, które na przykład im tę sytuację. Inaczej nie właśnie na przykład, gdzie były całe rodziny, tak? Czy na Majdanku. Więc te dzieci były tam same sobie pozostawione. Jedynymi dorosłymi, z którymi one miały przez te wiele miesięcy kontakt, to byli strażnicy niemieccy czy Volksdeutsche, którzy byli wobec nich nastawieni agresywnie wrogo, nieprzyjaźnie, stosowano wobec nich kary fizyczne, były te dzieci bite i maltretowane, więc no, całkowicie zrozumiałe, że po takich przeżyciach bało się po prostu dorosłych, tak? nawet takich, którzy chcieli im pomóc. Następna kwestia no właśnie niedożywienia skrajnego. Znamy taką relację, że niektóre dzieci po prostu były tak zdesperowane i w momencie, kiedy dostały cokolwiek do jedzenia, to pochorowały się z przejedzenia, bo już ten rząd nie był przygotowany na taką dawkę, Jedzenia, witamin, tak, ponieważ no, brak witamin w obozie to była norma. Ewentualnie też takie, m, można powiedzieć, no, konotacje związane z Pietromi łóżkami w tym pogotowiu opiekuńczym, które kojarzyły się dzieciom z obozowymi pryczami, tak. Czyli no, właściwie z miejsca, które przed sekundą opuściły, tak, a znów te prycze mają przed swoimi oczami, więc też na pewno reagowały bardzo nerwowo. Ten okres 45, 45. roku powiedziałbym, że jest istotny z jeszcze innego względu, może mniej o samych dzieciach, w tym momencie tylko bardziej o sprawcach, ponieważ rok 45. to jest rok, w którym zostają skazani na karę śmierci, zostaje skazanych dwoje ludzi, którzy stanowili załogę obozu. Naczelniczka obozu dziewczęcego, ponieważ nie wspomniałem, że oboz dzielił się na część chłopieńcom i dziewczęcom, Stosunek więzień był mniej więcej 75% chłopców i 1,4 dziewczynki. Kierowniczka obozu dziewczęcego, jedna z najgorszych nadzorczych w tym obozie, Sydonia została skazana przez sąd specjalny w Łodzi na karę śmierci i wyrok został wykonany, a zaraz na początku 1946 roku wykonano wyrok śmierci na jednym z najbardziej brutalnych wachmanów w tym obozie Edwardzie Augustin. Także powiedziałbym, że bardziej kojarzy nam się ten zaraz, ten zaraz koniec wojny i te pierwsze lata po wojnie bardziej kojarzy nam się właśnie z tą sytuacją związaną z tym, że udało się od razu m, tych dwoje sprawców ukarać. Co ciekawe, y, był jeszcze jeden oskarżony, Teodor Bush, jeden z Bachmanów, który był w więzieniu Bończycy, natomiast nie doszło do procesu z tego względu, że on w tym więzieniu Bończycy zmarł. Jest taka teza, że mógł zostać zamordowany przez w Polaków za to, że dowiedzieli się, co robił w obozie dla polskich dzieci, ale nie mamy na to dowodów, ale jest, 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 taki, jest taka teza. W każdym I razie y, w, w aktach sądowych jako przyczynę zgonu podaje się ogólne osłabienie organizmu osadzonego, Teodora Busza. Także był już jakby w rękach sprawiedliwości, no ale, ale, ale zmarł w więzieniu. I... Y, 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 no to jest taki dosyć istotny, istotny właśnie fragment też tego szerszego wątku dotyczącego rozliczeń, ale opiera się właśnie na tych latach zaraz powojennych. Co do samego terenu obozu, przez jeszcze kilka lat funkcjonowała ta stara zabudowa obozowa. Mamy relację, że jeszcze na początku lat 50. funkcjonują te, te baraki, które tam miały, które tam były zbudowane. Było jest naprawdę całkiem dużo, ale bardzo szybko zostały no, spalone, zniszczone. Ja też mam taką jako historyk, jako muzealnik też taką, można powiedzieć, myśl, że miejsca pamięci w Polsce też dzielą się na takie dwa typy. Albo zaraz po wojnie takie miejsca pamięci typu obóz w były otaczane jakimś rodzajem, jakiegoś, jakieś, jakąś opieką w takim sensie, że nie burzono tych zabudowań, tworzono tam miejsca pamięci, muzea i od razu było wiadomo, że to zostaje dla potomnych. A przy niektórych miejscach, na przykład, od razu takie baraki, budynki yy, niszczono albo przeznaczano na, na, na inne instytucje, i przez to też zatarła się pamięć o tych miejscach, no i usta przemysłowe jest właśnie z tej drugiej grupy, tak? Yy, biorąc pod uwagę, że na początku lat 60. powstaje tam osiedle mieszkaniowe, które stoi tam yy, do dzisiaj, tak? Także, yy, no, też, też właśnie to biorę pod uwagę odnośnie tego, że mamy w Łodzi też. Yy, Muzeum, które znajduje się w budynku dawnego więzienia policyjnego i tam powstało w 61. roku mauzoleum, od 1976 roku jest muzeum, także akurat to miejsce no, zachowało się w oryginale, natomiast obecna przemysłowej na tego szczęścia nie. Wiem.
0: To jest wyjątkowo ponura historia. I z siłą rzeczy rodzi się pytanie, w takiej sytuacji muzeum, do kogo kieruje swoją ofertę? Kto jest tym głównym odbiorcą opowieści edukacyjnej, popularyzatorskiej waszej placówki?
1: my ukrywamy, że zdecydowanie jest to temat trudny. Jest to temat, bardzo, jest to temat niełatwy. Sami też pracując nad tym tematem codziennie też mamy swoją wrażliwość i też... Yy, yy. Wiadomo, że czasami więcej uda się poświęcić czasu, to czasami trochę mniej, bo też trzeba pewne rzeczy na pewno jakoś przeżyć, przetrawić w sobie. Niedawno organizowaliśmy pierwszą konferencję naukowo-dydaktyczną naszego muzeum, Muzeum Dzieci Polskich. Tam jeden z referentów był pan, który zajmował się tematem mordowania psychicznie chorych dzieci na Pomorzu. Tak? I nawet dla mnie, osoby, która powiedzmy, że ma jakiś dystans do tego, zrobiło to na mnie wrażenie. Tak? I... Wiem, że równie podobne wrażenie wywołuje ten temat i to miejsce i ta historia również w słuchaczach, którzy interesują się historią. Yy, także staramy się na pewno bardzo delikatnie do tego tematu podchodzić. tak, yy, Odpowiednio dopierać treści na pewno w przypadku chociażby szkół podstawowych czy liceów, gdzie można powiedzieć, że to jest chyba taka nasza pierwsza i główna grupa docelowa, przede wszystkim realizując tutaj taki, taki projekt kultywowania tej pamięci o tych opiarach, tak, o tym, żeby w ogóle o tym powiedzieć, przedstawić tą historię i żeby w ogóle, no, rozwinąć ten wątek, już w Nisach pojawia się literatura dotycząca II wojny światowej, tak, opowiadania Tadeusza Borowskiego, tak, czy Sreweryna szmaglerska tak, więc jakoś się wpisujemy tutaj w ten nurt tej, no, dosyć trudnej tematyki, więc na pewno w ogóle informowanie o tym fakcie, o tym, żeby uzmysłowić, szczególnie no, w łódzkich szkołach, tak? bo też jesteśmy takiego zdania, że łodzianie nie wiedzący o tym miejscu, no to tak jakby mieszkaniec Oświęcimia nie znał historii Auschwitz. Tak? Y jesteśmy najbliżej tego miejsca. Najbliżej możemy to miejsce dotknąć, możemy tam niego pojechać. Mamy najbliżej. Tak? Y mamy muzeum, które o tym opowiada, więc y no, te łódzkie... Placówki traktujemy dosyć priorytetowo, ale tak jak wspomniałem, również placówki na terenie całego kraju, żeby właśnie cały kraj dowiedział się o tym miejscu. Mamy już za sobą wizytę w kilku placówkach poza, poza Łodzią, w Toruniu, w Częstochowie czy w Poznaniu, żeby też powiedzieć do tych młodych ludzi, słuchajcie, to nie jest temat łódzki, to nie jest temat lokalny, bo tych historii każdy z tych miast ma na pęczki, tak? dziewczynka z Poznania, Urszula Kaczmarek, zmarła w obozie w Łodzi, tak, więc w Poznaniu też o tym opowiadam, ja to jest dziewczyna od was, tak, to jest wasza koleżanka, wasz, nie wiem, dziadków, pradziadków, która, co istotne w jej przypadku, na przykład trafia do obozu w wyniku łapanki, tak, więc też nie, nie zrobiła niczego złego całemu systemowi gospodarczemu, że po prostu miała ludzkiego pecha, tak, była po prostu w złym miejscu w tym czasie, więc, no, szczególnie ja traktuję jako swoją no, misję bardzo ważną, tak, informowania o tym młodzieży i tej starszej, która no, już powiedzmy, że ma, jest już bardziej utkorniona na takie treści, ale też dla tych młodszych, młodszych odbiorców, ta siódma, ósma klasa, już musimy, że już mają te dzieci pełną dojrzałość, żeby się z tematem takim zmierzyć, że nie zawsze było wszystko no, tak ładnie, pięknie, tylko no jest czas wojny, czas trudnych decyzji, czas no, strasznych historii, które się działy na terenie całego kraju. Więc to na pewno. Dodatkowo można powiedzieć, że działamy w wielu aspektach, tak. Korzystamy z uprzejmości różnych innych instytucji. Mieliśmy na przykład w Łodzi cykl wykładów w bibliotece, która znajduje się bardzo blisko obozu, tak, czyli znowu aktywizowanie społeczności lokalnej, co moim zdaniem też jest istotne, tak, żeby sami ludzie mieszkający w okolicy też mieli taką świadomość, że mieszkają na terenie szczególnym. I że tym e, szczególnym tematem zajmuje się jedna konkretna wybrana placówka muzeum, które może m, przeprowadzić prelekcję, może prowadzić spacer, e, służy jakąś radą, pomocą, informacją, tak? No, że ludzie, dużo ludzi ma pytania w ogóle na temat tego powozu, tak? Dzwoni do nas, e, część osób opowiada, co sama wie, nawet dzisiaj w czasie spaceru, jak kończyłem zajęcia z młodzieżą, podszedł do mnie pan taki z ulicy i, i zapytał, a czy wiem, że w tych budynków był... E, Barak dla dziewczynek na przykład, tak, czyli że on tutaj mieszka i tak po prostu chciałem taką ciekawostkę powiedzieć, tak. Yy, także yy, i młodzież, osoby starsze również, no tutaj akurat w przypadku współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, czy jak byłem raz w maju w domu opieki dla osób starszych, no to troszeczkę jest inna ta narracja, no bo ci ludzie przeżyli wojnę, tak, Także wielu rzeczy im nie muszę mówić, ale bardziej chcę im yy, przekazać ten fragment, ten konkretny tej historii, tak? Przy czym też powiem w ten sposób, co musi przy tej ofercie edukacyjnej też wybrzmieć, że Muzeum Dzieci Polski to nie jest tylko muzeum obozno W takim sensie, że również prowadzimy wiele badań, projektów i będziemy do naszej oferty cyklicznie włączali również inne zagadnienia, gdzie punktem głównym naszym jest dziecko jako ofiara wojny. Rozumiem przez to chociażby tematkę germanizacji dzieci, bo z tym tematem się już zetknąłem. Mamy takie szczęście jako badacze, że u nas w Łodzi jest na przykład pani, która była jako dziecko germanizowana, i jest takim świadkiem tej historii. My na przykład widzieliśmy jej zdjęcia jako dziecka z, z domu dziecka takiego w Łodzi, który wysyłał dzieci do germanizacji. Także tak, to jest kobieta, która to przeżyła, która była w rodzinie niemieckiej i rozmowy z nią też są bardzo takie ważne, inspirujące i też zachowanie tej pamięci o, o, o tych ofiarach też jest ważne, tym bardziej, że polityka germanizacyjna no, nie, dla Niemców hitlerskich była ogromnym sukcesem, tak? ponieważ setki tysięcy dzieci z terenów okupowanej Polski zostało do Niemiec wysłanych i no, praktycznie większość nich nie wróciła do kraju i myślę, że do dziś może nawet jeszcze żyją, no, tylko jako już obywatele. Niemiec, tak, 80-90-letni, może nawet często nawet nie mają takiej świadomości, że, że byli Polakami, no bo byli wysyłani do Niemiec, jak mieli lat 2 trzy, albo nawet jak mieli kilka miesięcy, więc ciężko jest im to powiązać, tak, z tym krajem, w którym sąsiadują Niemcy. Także, zamiast Hans Schmidt mógł się kiedyś nazywać Jasiek Kowalski, tak. Także to germanizacja to jest jeden z tematów. Na pewno temat deportacji do Związku Radzieckiego również będziemy poruszać. Temat sierot wojennych zaraz po zakończeniu wojny. Dzieci żołnierzy wyklętych też myślę, że znajdą się tutaj w zakresie naszym też merytorycznym. Także też jakby chcąc... Zaprosi do kontaktu też instytucje, nauczycieli i edukatorów też w szerszym takim zakresie, tak nie tylko tego konkretnego miejsca obozu na Przemysłowej w Łodzi i jego filii w ale również w ogóle tam, gdzie cierpi dziecko, gdzie cierpiało dziecko w czasie wojny, gdzie można wziąć udział w jakiejś konferencji, szkoleniu, spotkaniu, by też przedstawiciela Muzeum Dzieci Polskich myślę, że będą zaangażowani.
0: Jak młodzież szkolna reaguje na spotkanie z Państwem? Na, na ile oni rozumieją tą opowieść, na ile to do nich trafia i może trochę idąc dalej, na ile wy jako muzeum czujecie, że to jest opowieść, którą w tym momencie można opowiadać, tak? że to jest przystępna opowieść, którą można dotrzeć do młodych ludzi? Może, muszę powiedzieć, że
1: nie mam żadnych absolutnie zastrzeżeń do, że tak powiem, obecnych młodych słuchaczy, ponieważ spotykamy się zawsze ze zrozumieniem z szacunkiem wykazywanym przez tą młodzież, zarówno tą młodszą, jak i no już tą młodzieżą licealną. Myślę, że temat też oddziałuje na nich jakoś w ten sposób, że podkreślamy wielokrotnie, że nie opowiadamy rzeczy od nich aż tak bardzo odległych. Tak? Druga wojna światowa to jest konflikt na wielu płaszczyznach. Tak? Są specjaliści w, ze, w zakresie np. militariów, tak? ruchów wojsk. Są specjaliści z zakresu polityki wielkich mocarstw na przykład, tak, y, co było na konferencjach Wielkiej Trójki analizowane, tak. My natomiast y, naszą historię troszeczkę inaczej opowiadamy, tak. To są dzieci, to są jakby ich, można powiedzieć, ich dziadkowie, pradziadkowie, tak. Oni też mogli stać się ofiarami tego systemu. Nie opowiadamy o rzeczach dla nich nienamacalnych przede wszystkim, tak. Y, podkreślamy na przykład, no... No, robię to pewne wrażenie, ale to też jest trochę mój cel w tym, żeby podkreślać, że jak jesteśmy w klasach, gdzie młodzież ma lat 17 18, ja do nich wtedy mówię, że nie trafilibyście do tego obozu, bo jesteście na niego za starzy, bo według tej no niemieckiego zarządzenia 18-latkowie do obozu na przesłowie nie trafiali, bo już no nie, nie, nie mieścili się w tych ramach wieku, tak, bo tam były dzieci lat 16 maksymalnie, tak. Że, że są to właśnie dzieci trochę od nich młodsze, często podkreślam fakt, że to może, mogą być dzieci w wieku ich, ich, ich rodzeństwa, tak, młodszego brata, siostry, tak, czy jak są zespoły szkół, że jest szkoła podstawowa z liceum w jednym budynku, że no to właśnie koledzy z pierwszej, i drugiej klasy podstawówki, tak, oskarżeni o to, że są polskimi kryminalistami i trzeba je zamknąć w obozie koncentracyjnym, tak, to też myślę, że no robi to wrażenie, szczególnie na tych wrażliwszych w jakichś y, umysłach, Staramy się dotrzeć z tą historią w różnych płaszczyznach. Mamy też wystawę planszową, która czasami towarzyszy naszym prelekcjom, więc też nawet młodzież, która nie bierze udziału fizycznie w naszych zajęciach, widzi w przestrzeni szkoły te zdjęcia, ten tekst, on też jest odpowiednio dobrany. Na przykład mogę wspomnieć o tym fakcie, że mamy jeden roll-up ze zdjęciem muszulki Kaczmarek, te pierwsze ofiary obozu i w wersji, powiedziałbym, dla dorosłych, na przykład na konferencję jakąś międzynarodową, jest jej zdjęcie pokazane w trumnie, bo takie zdjęcie tylko się zachowało, natomiast w wersji dla szkół jest ten rol zamieniony na inne zdjęcie, tak, więc też staramy się nie patować też, no, tymi strasznymi treściami, bowiem, że można by było takie muzeum, może nie oskarżyć, ale no, też moglibyśmy ludzie zaniepokojeni, tak, że jest to bardzo smutny temat i trudny, więc mogą być jakieś też materiały drastyczne, ale nie ma, nie ma czegoś takiego z naszej strony. Jesteśmy bardzo pod tym względem na to uwrażliwieni. Są placówki, które dopiero nas poznają, które widzą, że ta historia jest ważna i po jakimś czasie nawet nauczyciele do mnie podchodzą po zdjęciach. mówią, że nawet nie wiedzieli o tym albo wiedzieli mało i że dziękują za uzupełnienie wiedzy. Są szkoły, które współpracują z nami już dłuższy czas i wiedzą, że jesteśmy po prostu stałym partnerem do 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 współpracy tutaj szczególnie mam na myśli szkoły, które znajdują się w bezpośrednim terenie dawnego obozu, tak? w dzielnicy Bałoty, tak? czyli szkoły, które mają troszeczkę też, myślę, też inną narrację niż takie szkoły oddalone od obozu, tak, że te dzieci przechodzą często, nawet tymi samymi ulicami chodzą, gdzie, te, gdzie chodziły te dzieci, tak. Korzystamy z różnych metod, jeśli chodzi o prezentację naszych treści, bo też jestem też z założenia, myślę, że to też tak musi być atrakcyjne w przekazie, tak? Więc poza samymi zdjęciami, skanami zdjęć, też staramy się um, nasze prelekcje, jeśli starczy nam czasu, bo w sumie to czas jest często naszym największym wrogiem, bo po prostu nie zdążymy wszystkiego powiedzieć w ciągu 90 minut dwa razy 45 w szkole. E, no to są materiały audiowizualne, tak? Mamy jako Muzeum Dzieci Polskich już przygotowane animacje, które są nawet dostępne w internecie. Jest jedna animacja taka podsumowująca nasz wykład, czterominutowa, rysunkowa, więc szczególnie dla tych młodszych odbiorców myślę, że to jest atrakcyjna forma zakończenia tego wykładu. Jest taka etiuda filmowa nauczona nas spotkać bez reżyseri reżyserii Michała który no w takiej aktorskiej wersji przedstawił takie różne wątki dotyczące dzieci, tak jak na przykład kwestia tego, że gestapowcy y, taką rodzinę z domu na przykład wyciągają i jest dziecko po środku pomieszczenia, jak jest scena z y, przenoszeniem dzieci, przewożeniem y, wagonami kolejowymi, tak, także taka impresja to jest bardzo przejmującą muzyką, która wpływa na pewno na, na to postrzeganie tego tematu, także co do samej młodzieży to, to jestem, no, no, cieszę się, że, że natrafiamy też na, na młodzież taką, która rozumie ten temat, zachowuje się godnie, yy, słucha z uwagą, czasami też też jakoś podziękuję za, za udział w tych zajęciach, także można powiedzieć, że no to w sumie jest dla nich, dla nich tak dla tych młodych ludzi, bo za te 20-30 lat, no to nawet już my będziemy w podeszłym wieku, a nam chodzi głównie o tą pamięć. Także nawet po tych 50 i 100 latach świat wiedział o tym, że takie miejsce było, takie miejsce funkcjonowały, że trzeba po prostu o nim taką wiedzę, no myślę, podstawową posiadać.
0: Moim i Państwa gościem był Michał Hankiewicz z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Do usłyszenia.